Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je viens te parler de la stratégie du gratuit. Alors, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Internet, euh, de plus en plus d'ailleurs d'entrepreneurs ou d'influenceurs, ou peu importe le nom qu'on leur donne, euh, qui offrent du contenu gratuit ou des objets gratuits, ou voilà, enfin, toutes sortes de choses gratuites euh, à leur communauté, à leurs abonnés, à leurs clients, à leurs prospects peu importe comment on les appelle, bref, aux gens qui les suivent, en tout cas. Ça se voit de plus en plus et, euh, et c'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie euh, de contenu gratuit. C'est bien au-delà, en fait, de, du simple article de blog qui aide au référencement du site Internet sur Google. Euh, ça va bien au-delà euh, de, la, de la publicité je pense, en tout cas, sincèrement. Mais du coup, j'avais envie un petit peu de te parler de cette stratégie du gratuit. Parce que souvent, quand on débute en entreprise, je le vois avec mes clientes qui, qui se lancent, on a peur de trop donner. On a un petit peu peur de, de, voilà, de, de trop donner nos compétences. Euh, on nous a tellement répété, répété et répété ton talent, tes compétences, euh, ton travail a de la valeur, ça vaut quelque chose, ça a un prix. Quand on crée son entreprise, on, quand on en arrive à la fameuse étape d'écrire ses offres et de définir ses tarifs, bah c'est pareil. Il hein, y, y a deux écoles. Hein, de toute façon, les entrepreneurs qui se lancent, il y a ceux qui vont tout de suite taper dans des prix très très hauts, voire même un peu élevés au départ. Euh, et ceux qui se dévalorisent au début, en tout cas mettent un prix assez faible parce qu'ils se disent que ça va leur attirer du monde et que c'est toujours mieux que de n'avoir personne. Donc là encore, c'est un peu deux stratégies différentes et très honnêtement, souvent, euh, les deux entrepreneurs arrivent au même niveau à un moment donné. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment des stratégies différentes. Mais souvent, quand on démarre, on a peur. On se dit, voilà, mon, mon travail a de la valeur Déjà, je vais écrire des, art des articles de blog sur mon site internet pour que euh, Google m'apprécie et me référence correctement. Euh, c'est beaucoup de contenu gratuit, c'est beaucoup de temps parce qu'écrire un article de blog, ça prend énormément de temps. Donc, s'il y en a qui m'écoutent et qui n'en ont jamais écrit, je vous invite à faire un exercice. C'est très long entre euh, la définition du sujet, l'écriture du plan, la rédaction, la recherche parfois d'informations, enfin parfois tout le temps quasiment. Euh, la relecture, la correction, la recherche d'images, la recherche de mots-clés, euh, c'est très long. Voilà, sans parler de la promotion, communication derrière, puisque écrire, c'est bien, c'est chouette, mais c'est mieux quand c'est lu. Donc, euh, bon, il faut quand même en parler. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et on, je me retrouve parfois face à des clientes qui me disent « je ne veux pas de blog sur mon site internet ». Et je leur dis « mais c'est capital d'avoir un blog ». Pour Google, déjà en 1, parce qu'elles me répondent toujours ça. Oui, je sais Google, mais pas que pour Google, pour prouver ton expertise. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de freelance dans tous les domaines. 
on a l'embarras du choix. Enfin, faites un essai, tapez votre métier plus freelance derrière sur Internet et vous verrez à quel point il y a un nombre incalculable de personnes qui, comme vous, se sont lancées. Donc, on a le choix. Les gens ont le choix, vraiment. Et il y a un moment, il faut faire la différence. Alors, faire la différence, on la fait pas. Plein de manières, je vous en ai déjà parlé euh, en termes de stratégie, choisir une niche, euh, voilà, se positionner, son message, etc. Il y a des tonnes de manières de se différencier. Mais il y a aussi euh, une vraie manière de, de se différencier et surtout d'avoir la confiance des gens qui nous suivent et qui nous lisent. C'est le contenu gratuit. Donc ce contenu est gratuit qui vient effectivement pour, euh, pour nous positionner en tant que meilleur ami de Google vient aussi euh, apporter un petit peu la preuve, vraiment la preuve de notre travail, de notre expertise, de notre professionnalisme. Et du coup, nous permet d'avoir euh, la confiance des gens qui nous guisent. Ça permet vraiment aux gens qui viennent visiter ton site internet ou euh, qui te suivent sur les réseaux d'avoir euh, bah, une preuve supplémentaire en dehors des traditionnels témoignages clients que bien sûr tu as sélectionné, enfin tu as sélectionné entre guillemets, mais évidemment si un jour tu as un mauvais retour client, euh, ça m'étonnerait que tu le mettes en première page de ton site internet. Alors un mauvais retour client, pas de panique, hein, ça arrive à tout le monde et ça arrivera à tout le monde euh, parce que des fois il y a des erreurs de casting euh, de la part des clients et de notre part à nous. Donc forcément il y a des, il y a des contrats qui se passeront moins bien que d'autres. Après euh, je pense pas qu'il qu'il ne faille pas en parler, pas du tout. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas un témoignage si le client dit euh, « c'était nul », qu'on va mettre en première page du site. Donc le blog, il apporte vraiment la preuve de ton intelligence, ta connaissance et ton professionnalisme. Tu peux tout écrire sur ton blog à partir du moment où c'est bien sûr en rapport direct avec ton activité. Bien évidemment, hein, tu ne vas pas aller parler de... Tes, dernières, tes derniers achats mode si tu es graphiste, c'est sûr. Donc, c'est un moyen de vraiment prouver ton professionnalisme. Mais dans le gratuit, il n'y a pas que le blog. Il y a tous les autres contenus. Il y a YouTube, il y a les podcasts, comme ici. Euh, il, y a, euh, il y a les réseaux sociaux, tout ce qu'on poste sur Facebook, Instagram. C'est du gratuit, c'est du contenu gratuit. Et Dieu sait si les entrepreneurs donnent des informations des informations très précieuses sur ces réseaux sociaux. Mais bizarrement, sur les réseaux, les gens osent plus. Les gens osent davantage parce que c'est des petits bouts. Un post Instagram, c'est court, donc on ne dit pas grand-chose dans un post Instagram. On en dit un peu, mais pas trop. Et ça met une certaine limite qui, du coup, rassure un petit peu l'entrepreneur débutant qui se dit « bon, ben bah, voilà, je ne donne pas les clés non plus, quoi. Je, je donne la piste. » Mais ça reste quand même des pistes sérieuses pour, pour la personne qui, qui te suit. Si elle te lit avec attention et qu'elle regroupe les informations, je suis sûre qu'elle aura des clés à la fin d'une semaine de post Instagram, par exemple. Et ça, ça fait partie du contenu gratuit. Mais il y a d'autres supports encore que, que cela. Il y a tout ce qu'on peut offrir. Je pense que tu le vois sur les sites, beaucoup offrent des e-books gratuits. Donc, si tu t'inscris à la newsletter, tu, as, tu reçois le e-book gratuit. Moi, sur mon site, si tu t'inscris, tu reçois le mini-cours gratuit en vidéo. Euh, tout ça, c'est du contenu gratuit qui a demandé beaucoup de temps 
pour être écrit ou tourné, monté, fait, enfin pensé même. Donc c'est vraiment du, du temps de travail gratuit aussi pour nous. Mais c'est un peu du faux gratuit parce que quand même là, il y a une, une histoire d'adresse mail en échange. Donc c'est pas complètement gratuit. Il y a quand même cette inscription à la newsletter qui, euh, qui correspond un peu à un paiement. C'est une monnaie d'échange. Mais ça, c'est des supports qui sont hyper intéressants parce que euh, tu vas vraiment donner une valeur ajoutée complémentaire. Ce n'est pas un article de blog sur un sujet précis euh, que tout le monde peut voir, non. Déjà, il y a un côté assez privilégié puisque la personne qui s'inscrit à ton mini-cours ou qui s'inscrit pour lire ton e-book euh, le fait volontiers et plein de, plein de personnes ne le feront pas. Donc, ça sélectionne déjà. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, il y a une notion un petit peu d'exclusivité qui se crée à ce moment-là dans l'esprit du visiteur qui est hyper intéressante. Ensuite, euh, ça sous-entend que le contenu est beaucoup plus conséquent et de qualité. Et c'est là qu'il faut m'écouter. C'est que absolument, ton contenu gratuit doit être conséquent et de qualité, bien sûr. Ça doit vraiment être un contenu avec une vraie valeur ajoutée. Si s'il n'y a pas de valeur ajoutée à ton contenu gratuit, ça ne sert à rien. Les gens iront parce que tu vas leur, leur promettre des choses et, euh, et ils en ressortiront déçus. Et tu n'obtiendras rien, ni d'échange avec ces personnes, ni de contrat, ni de partenariat, ni d'association, ni peu importe ce que tu cherches, tu n'obtiendras rien. Donc la, la chose la plus importante dans une stratégie avec du contenu gratuit et de toute façon, je te conseille vivement d'avoir une stratégie avec du contenu gratuit, c'est d'avoir un contenu de qualité avec une vraie valeur ajoutée. Le but, c'est vraiment que la personne qui suit ton mini-cours, qui lit ton e-book, euh, qui euh, accède à ta bibliothèque privée, qui, peu importe, qui, qui rentre dans ce groupe privé Facebook dont tu vantes les mérites, ait vraiment quelque chose en retour de ça. Elle t'a fait confiance, elle est venue dans ton, dans ton cercle. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'elle reparte, elle, avec quelque chose. Que ce soit une connaissance supplémentaire, que ce soit une méthodologie, que ce soit du vocabulaire en plus, peu importe ce que tu fais comme métier. Et ça peut vraiment se faire pour tous les métiers. Et ça, j'insiste, parce qu'à chaque fois, mes clientes me disent « Mais... » Ça se fait pas pour tous les métiers, mais bien sûr que si, ça se fait pour tous les métiers. Il ne faut pas hésiter justement à le faire parce que c'est important. On reste dans un, dans un domaine, enfin Internet est un domaine où la confiance elle n'est pas acquise de suite. C'était le cas avant, il y a quelques temps, il y a quelques années, quand il y a eu... Je vais dire au début d'Internet, peut-être pas, mais en tout cas, il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques, de malveillance, de... Ouais, de, de mensonges, etc., que les gens ont besoin d'avoir confiance en la personne avant de signer quoi, quoi que ce soit ou euh, simplement de, de discuter avec quelqu'un. Donc, ça passe par tout ça. Ça passe par euh, être suivi sur les réseaux sociaux pendant longtemps pour voir si la personne est toujours là, si ça dure. Les témoignages clients, bien évidemment, on est d'accord. Mais aussi tout le contenu qui est offert et la preuve que la personne s'y connaît vraiment. Et ça, c'est capital. Donc, c'est un peu pour ça que moi, j'ai choisi les mini-cours parce que je trouve que c'est très intéressant. Bah, déjà, j'adore former. Hein. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une formation. J'adore former, aider les gens, accompagner les gens. 
Et euh, un mini-cours, ça me correspondait bien. Pour être honnête, j'ai écrit un e-book sur l'identité visuelle pour apprendre à la créer soi-même, qui fait 72 pages, que j'ai mis très longtemps à écrire, à mettre en page. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et au moment où il a été fini, euh, j'avais envie de le vendre. Mais bon, pour le vendre 4 euros sur Amazon, ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, ça ne vaut pas non plus euh, plus cher. Enfin, si, ça vaut plus cher en temps, en temps de travail et plus cher en... Sa valeur, la valeur qui est à l'intérieur vaut plus, mais je ne me voyais pas le vendre plus cher et je ne me voyais pas l'offrir non plus. Et puis, j'allais sur tous ces sites où je voyais des e-books, des e-books. Donc, pendant longtemps, je n'ai rien eu à part la newsletter en gratuit. Puis, j'ai créé mon groupe Facebook qui a été un atout supplémentaire. Euh, puis, j'ai créé ces mini-cours. Ces deux mini-cours pour euh, les deux typologies de personnes avec qui je souhaite travailler. Ça a permis plein de choses. Ça a permis déjà de de bien définir mes cibles et de m'adresser vraiment aux bonnes personnes. Parce que du coup, les gens qui vont sur mon site internet voient ces mini-cours et si ça ne leur correspond pas, ils changent de site. Donc, ça m'a vraiment permis voilà, d'attirer mes clientes idéales et ça m'a permis de leur offrir euh, un avant-goût de, de ce qui était le travail avec moi et surtout une réflexion sur leur entreprise. J'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui font les mini-cours puisque... Euh, voilà, c'est un mini-cours en cinq jours et les gens me, me répondent en fait à, aux questions par mail. Donc, j'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui font ces mini-cours. Et j'adore parce que je vois leur présentation d'entreprise, je vois comment elles, elles évoluent, comment elles font les exercices. Je trouve ça hyper cool de voir que ça leur apporte vraiment quelque chose. Alors, bien sûr, un mini-cours de cinq jours ne remplace pas le, le branding coaching de trois mois. Évidemment que non c'est pas possible et c'est pas le but. Je suis quand même une entrepreneur, je suis là pour vivre de mon entreprise, pour vendre mes services et pour signer des contrats, bien sûr. Mais ça permet de rassurer la personne, ça permet aussi de, voilà, de, de, de lui montrer en quoi consiste mon travail et ce que je peux lui apporter, de lui montrer un petit peu les méthodes que j'utilise et et de lui apporter déjà un résultat concret. Parce que c'est bien ça l'important. Je ne veux pas qu'elle reparte avec la sensation d'avoir commencé quelque chose et de ne pas l'avoir terminé. Non, le mini-cours, il est quand même hyper complet. Et il, permet, il leur permet d'avoir un, un vrai résultat à la fin. Voilà, quelque chose d'assez concret, écrit sur papier, puisqu'elle va me l'envoyer par mail, donc c'est vraiment écrit. Et d'avoir déjà le, le début de la suite, quoi. Clairement, le début de la suite. Ces mini-cours m'ont apporté beaucoup, 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 beaucoup. C'est une vraie stratégie de gratuit dans ma stratégie commerciale. C'est vraiment important parce que ça m'a bah, rapporté des clientes déjà qui ont fait mes mini-cours, qui ont eu confiance en moi, qui ont vu mon travail et qui du coup ont fait appel à moi par la suite et qui sont arrivées du coup avec des idées beaucoup plus claires de ce qu'elles voulaient. Et ça, bah, ce n'est pas négligeable ni pour elle, ni pour moi. Ça m'a aussi permis d'entrer en contact avec plein d'entrepreneurs. Et, euh, et, et je pense vraiment que ça a joué sur l'image d'e-web studio. On me remercie très souvent pour tout ce que je donne en gratuit. Pour mon blog, pour mon podcast, pour mes mini-cours. Vraiment, je, je reçois beaucoup de messages qui me remercient pour tout ce que je donne en gratuit. Et pourtant, je n'ai pas la sensation d'en donner plus que ça. Et à aucun moment, j'ai l'impression que mon gratuit fait concurrence à mon payant. 
mais pas du tout parce que je sais ce que je vaux en tant que professionnelle et que j'ai bien conscience que mon travail ne pourra jamais être remplacé par des emails, un mini-cours, un article de blog ou un podcast. C'est complètement ridicule de croire qu'en donnant du gratuit, on, on se fait concurrence. Et il y en a plein qui pensent ça, plein, plein, plein. Et pourtant, je vous assure que non. Tout ce que je constate, c'est que les gens me suivent longtemps. Ils me suivent d'abord sur les réseaux, ils s'inscrivent à mes mini-cours ou l'inverse. Et quand ils font appel à moi, c'est des mois plus tard. C'est vraiment quelques mois plus tard. Ils ont pris le temps de regarder ce que je faisais, de regarder mon évolution, de faire mon mini-cours, de lire mes articles, d'écouter mes podcasts. Et quand on se rencontre, en fait, pour la première fois, c'est presque comme si euh, on se connaissait déjà. C'est assez marrant comme sensation. C'est presque, oui, comme si on avait déjà eu des échanges, comme si on s'était déjà parlé. Je pense aussi que c'est l'effet podcast parce que le podcast a, a ce côté euh, proximité que les articles de blog n'ont pas. Que les mini-cours n'ont pas non plus. Mais quand j'enregistre un podcast, j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un en face de moi. Donc, c'est vraiment plus intime, je trouve. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de, de créer du gratuit et de donner du gratuit. Au contraire, ça peut que être bénéfique dans votre activité. Le tout est de l'intégrer vraiment dans une stratégie, de le penser, de le réfléchir avant et de trouver le juste milieu entre ne pas assez en donner et trop en donner. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Créer un mini-cours ou écrire un e-book, il faut qu'il soit conséquent, qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée, une grosse valeur à ce que vous offrez. Mais pas trop non plus, bien sûr. Pas trop non plus, évidemment. On ne va pas dévoiler tous nos secrets. C'est une évidence. Et du coup, dans cette stratégie du gratuit, je voulais aussi vous parler de la mauvaise stratégie du gratuit qu'on voit partout, 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 notamment en pub Facebook très souvent, c'est l'ultime promesse. Moi, ce que j'appelle l'ultime promesse, la promesse de millions d'euros, la promesse d'un business flamboyant et qui s'enflamme et qui nous rapporte beaucoup, la promesse d'une vie sous les cocotiers. Toutes ces promesses plus farfelues les unes que les autres qui nous font tous saliver, même si ce n'est pas notre rêve. Mais vraiment Posez-vous la question quand vous voyez un hamac, une plage, des cocotiers avec un ordinateur et un mec qui vous dit qu'il est digital nomade et que c'est sa vie et que c'est trop chouette et qu'il gagne trop bien sa vie en faisant ça. Tout le monde va dire « Waouh, la chance !» Mais en fait, si vous prenez 5 minutes pour y penser, vous vous rendrez compte dans la plupart des cas qu'en fait, ce n'est pas du tout votre rêve. C'est pas du tout ce dont vous avez envie. Vous en auriez envie pour des vacances, vous en auriez envie pour deux semaines, pour trois semaines, mais c'est pas du tout votre rêve d'être digital domaine et de travailler devant votre ordi sous les cocotiers. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme les fameuses... Comme la semaine de 4 heures, le livre, qui, ceci dit, entre parenthèses, est extrêmement bien. Il y a plein d'outils dedans, c'est hyper utile. Je conseille à tout entrepreneur de lire la semaine de 4 heures. Mais vraiment, est-ce que, euh, est que parmi, parmi, parmi vous qui m'écoutez, il y en a, leur rêve, c'est ça, de travailler 4 heures par semaine Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'au fond, ce soit ça votre rêve, en fait. C'est juste l'illusion qui vous fait rêver. C'est juste que c'est beau et, euh, et parce, que parce que ça doit faire rêver tout le monde, vous en rêvez aussi. Mais si vous vous posez la question, je ne suis pas sûre que c'est votre objectif de travailler 4 heures par semaine. Bref, j'ai fait une petite digression. Mais en tout cas, toutes ces promesses qu'on voit sur Facebook, en plus Facebook, qui vous invite à cliquer pour visionner 
écouter un webinaire qui vous expliquera euh, comment atteindre ce résultat. Il y en a plein des pubs comme ça. Et je trouve que c'est euh, la honte, mais vraiment la honte. Parce que si vous en avez fait quelques-uns, moi personnellement j'en ai fait deux ou trois euh, de personnes dont je m'étais renseignée de coach, euh, de coach hors de prix, il faut le dire mais qui sont réputés, qui ont vent, poupe, etc. Et j'ai suivi, je crois, deux webinaires comme ça, gratuits, qui ne m'ont rien appris, mais rien. Je suis ressortie d'une heure et demie de webinaire. Alors, heureusement, moi, je fais ça quand je vais promener Noah, parce que je sais que c'est qui tout double, mais je suis ressortie sans rien. Pendant, allez... Là, les premières 20 minutes, voire la première demi-heure, la personne euh, raconte sa vie. Comment il... Enfin, pas comment, hein, juste, euh, voilà, il est arrivé là. Il est parti de là, il est arrivé là. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas... Non, juste, il vous raconte pendant une demi-heure qu'il est parti du point A et qu'il est aujourd'hui au, euh, au point Z. Voilà, une demi-heure est passée et vous connaissez euh, sa vie. Donc, souvent, c'est la même, hein. Euh, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'argent à investir, juste l'envie d'entreprendre, l'envie d'avoir de l'argent, d'être indépendant financièrement, parce que dans ce genre de webinaire, souvent, on ne vous parle que de ça. Et, euh, et qu'aujourd'hui, bah, c'est arrivé. Voilà. Donc, la deux, première demi-heure ne sert à rien, à part à euh, vous allécher encore plus que la photo du palmier, du cocotier et du, du, du transat ou du hamac. Donc là, vous êtes bien. Vous vous dites, ah oui, moi aussi, je veux l'indépendance financière. Moi aussi, j'en rêve. En plus, il dit qu'il a aidé plein de gens <rire> à trouver l'indépendance financière, à atteindre cette indépendance. Donc là, on est au taquet, on est tout oui et on ouvre grand ses oreilles pour trouver la solution magique. La deuxième demi-heure, elle est consacrée à un peu de contenu. Mais quand je dis un peu de contenu, c'est oh, léger, léger, léger. Hein. Il y a beaucoup de retours sur ce qu'il a dit la première demi-heure. Euh, il y a beaucoup d'états d'âme. Il parle beaucoup de, de ce qu'il a ressenti au moment où il s'est dit qu'il euh, n'avait rien à investir, de ce qu'il a ressenti au moment où il a gagné ses premiers euros. De, de, voilà. il, il refait exactement le cheminement en en disant un tout petit peu plus, mais rien d'utilisable. Euh, franchement, rien d'utilisable. Et la dernière demi-heure est consacrée à promouvoir son business. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, coach en business coach en indépendance financière. Je trouve ça euh, d'une honte incommensurable, d'une inutilité euh, aberrante. Je, je ne comprends même pas qu'on ait l'idée, en tant qu'entrepreneur, de faire ça. De faire une heure et demie de webinaire, en plus, au départ, on t'a fait croire qu'il fallait t'inscrire à une session en direct, alors qu'en fait, c'est enregistré, mais tu t'es inscrit, donc t'as donné ton adresse mail. Donc là, prépare-toi à être assommé de 5 emails par jour de promotion. Et donc, la dernière demi-heure, il te vante les mérites de ses services en tant que coach. Et il te dit qu'aujourd'hui, il a une équipe, qu'il n'est plus tout seul parce qu'il a tellement de clients qui ont fait sa promo qu'il croule sous les demandes, etc., etc. Et tu peux faire plein de webinaires comme ça et ils auront toujours cette même structure. Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret en marketing. Hein. Tout le monde copie tout le monde. Hein. Donc, c'est comme là, la stratégie de contenu gratuit dont je te parle. Il n'y a rien d'innovant. Je n'ai rien inventé. Hein. C'est une stratégie qui existe depuis des lustres. Et qui existait déjà bien avant Internet dans la vraie vie et qui existe toujours. 
Mais en tout cas, euh, ces webinaires, je trouve que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, la personne, enfin en tout cas, moi je ressors frustrée de ne rien avoir appris, frustrée d'avoir perdu une heure et demie, euh, franchement outrée qu'on puisse proposer ça, dégoûtée d'avoir filé mon adresse mail. Donc là, je commence d'ores et déjà à chercher le bouton déconnexion parce que je ne veux surtout pas, je veux me désabonner, pas déconnexion, mais désabonnement. Je veux me désabonner de, de, de ce truc. Et là, c'est ensuite toute une série de mails. Parce que tu n'as pas fini le webinaire que tu as déjà trois mails dans ta boîte mail qui te disent « Prends un rendez-vous gratuit. Prends un rendez-vous gratuit. » Encore un rendez-vous gratuit qui, en fait, n'en est pas un. Clairement. Ça n'en est pas un. Puisque c'est pour te convaincre de payer. Donc, ce n'est pas vraiment un, un rendez-vous ou une séance découverte. C'est pas ça une séance découverte. Une séance découverte, c'est une séance où tu découvres quelque chose. Là, c'est pas une séance découverte. C'est oui, c'est un rendez-vous gratuit pour te vendre un truc payant. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Et vu que tu réponds pas et que tu cliques pas au premier mail, tu reçois un deuxième mail avec une promo. Puis un troisième mail avec une promo. Ce qu'on appelle un fameux tunnel de vente qui, je trouve, est encore pire, je pense, que le webinaire parce que ça sous-entend que ton service vendu 5000 euros n'en vaut finalement que 4000 15 minutes après et 3000 2 heures plus tard. Et on peut aller jusqu'à 800 euros, hein, je vous assure. Ça peut descendre très, très bas, en fait. Et là, tu te rends compte que tout ce que tu as entendu pendant ce webinaire, c'était du mensonge, puisque s'il avait autant de clients, il ne braderait pas ses services. Et si ses services avaient autant de valeur il ne les braderait pas. Donc du coup, bah, au lieu de convaincre, d'allécher, ça fait l'effet inverse. Ça décrédibilise complètement la personne, ça, euh, ça montre juste son non-professionnalisme, sa non-valeur, et, euh, et voilà. Mais je sais que ça marche, hein. certaines personnes vont cliquer et dire wow, « Waouh !» Je vais avoir tout ça pour 800 euros. Mais non, mais tu n'auras rien pour 800 euros. Là, franchement, tu n'auras rien. C'est une stratégie toute pourrie de faire ça. Toute pourrie. Donc, on critique souvent les, les influenceurs. On voit beaucoup euh, enfin, les, les youtubeurs, les, les instagrammeurs qui sont critiqués, critiqués parce qu'ils font de la publicité, parce que euh, franchement, c'est pas possible de faire de la pub comme ça pour des marques... Euh, c'est devenu des panneaux publicitaires, ils n'ont pas d'éthique. Alors bon, moi, je ne suis pas de cet avis parce que pff, sur euh, 20 demandes que va recevoir un influenceur, je pense qu'il va parler seulement euh, de deux produits. Donc, je ne vois pas vraiment le problème. Je ne vois pas où est le manque d'éthique là-dedans. Hein. C'est une entreprise comme une autre. Mais euh, je trouve ça dommage que qu'on les critique parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs font pareil. Et ces entrepreneurs-là qui font des webinaires comme ça sur Facebook, non seulement ils crédib... décrédibilisent leur activité et leur personne et leur entreprise, mais je trouve qu'ils donnent une mauvaise image de tous les entrepreneurs du... du web. Parce que du coup, il y a une méfiance après. Quand on s'est fait avoir une fois, évidemment que... Voilà, on, se... on, est... on essaye de ne de... De pas se faire avoir plusieurs fois... Et, euh, et c'est pareil pour tous ces, tous ces coachs qui, euh, qui, voilà, qui, qui ont le vent en poupe. Je parle des coachs parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de publicités de coachs. Ou alors, c'est parce que je suis beaucoup de coachs et du coup, je vois beaucoup de publicités de coachs. Mais euh, je sais qu'en qu fin d'année dernière, j'ai suivi une coach qui est très connue, qui vend ses services extrêmement.
extrêmement cher, mais quand je vous dis extrêmement cher, c'est du 10 000, 30 000 euros, enfin voilà, qui se la joue euh, PDG de sa société euh, avec une équipe, etc., etc. Et cette personne m'attirait autant qu'elle méritait. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'avais cette espèce d'hypnose de, de, autour de cette personne. Vraiment, j'avais une attirance pour ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait et tout. Et en même temps, il y avait quelque chose chez elle qui me dérangeait tellement. Elle me, elle me rebutait complètement. Donc, bon, de toute façon, j'avais certainement pas 10 000 euros à mettre dans un coaching. Mais je la suivais et je me disais... Euh, quand iWeb Studio fonctionnera hyper bien, c'est la prochaine étape, c'est la prochaine étape, c'est la prochaine étape. Et je me suis dit, euh, à force de la suivre, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, et j'étais pas toute seule à la suivre des gens que j'ai autour de moi, des entrepreneurs que j'avais autour de moi, donc on en discutait parfois. Et un jour, euh, une entrepreneur autour de moi me dit, mais j'ai creusé, en fait. J'ai creusé parce que, parce que je suis un peu comme toi, attirée et rebutée, donc j'ai creusé quoi. Je suis allée voir ces clients satisfaits, les fameux clients qui au bout de deux séances avec elle vendent des coachings à 10 000 euros à tour de bras, d'un coup comme ça, ça tombe du ciel, ils en vendent 5 d'un coup, ils ont fait 5 000 euros de, 50 000 euros de chiffre d'affaires en, en 24 heures. Il y a quand même ce côté, c'est trop beau pour être vrai. Mais malgré tout, toi, entrepreneur, ça t'attire. On ne va pas le nier. Tu te dis, attends, il y a peut-être une méthode révolutionnaire, un truc qu'on ne connaît pas, quelque chose, un outil marketing extraordinaire. Elle a peut-être interprété un truc différemment. Et voilà, et moi, je ne le comprends pas. Et j'ai envie de savoir. Bien sûr, tout le monde, c'est naturel. Mais du coup, j'ai une copine entrepreneur qui a creusé. Creusé, creusé, creusé pour aller voir justement les clients qui ne sont pas satisfaits. Et comment te dire qu'elle en a trouvé à la pelle vraiment, des gens qui ont fait une séance avec elle et qui sont partis en courant des gens qui ont dit mais elle est horrible et en fait si tu c'est horrible, sa méthode elle est horrible et en fait si tu vends pas, elle est pas contente elle t'engueule et du coup euh... enfin, mais quelle est cette coach qui peut faire ça mais une coach c'est pas ça quoi, une coach c'est pas quelqu'un qui te hurle dessus parce que t'as pas atteint ton objectif une coach, c'est quelqu'un qui va aussi se remettre en question si tu n'atteins pas ton objectif ou qui va te guider et faire en sorte que tu l'atteignes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te hurler dessus parce que tu n'as pas vendu ce fameux coaching à 5000 euros que tu étais censé vendre en 24 heures. Non, pas du tout. quoi. Donc en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient pas satisfaits. Et ça m'emmène un peu à un deuxième sujet qui, bon... Euh on va, on va se détourner un petit peu de la stratégie du gratuit, mais je pense que la stratégie du gratuit, là, tu l'auras compris, j'ai fait le tour. Enfin, vraiment, je t'encourage à inclure du gratuit dans ta stratégie marketing, dans ta stratégie commerciale, dans ta stratégie de contenu. C'est hyper important. Et les choses à retenir, c'est ça, quoi. C'est du contenu de qualité avec une forte valeur ajoutée. Ne pas avoir peur de mettre du contenu. Rien ne remplacera jamais ton service. Tu ne te feras pas concurrence. Pas du tout. Et de toute façon, dis-toi bien que si un de tes mini-cours ou ton e-book gratuit arrive suffisamment à aider quelqu'un pour qu'il en tire le même résultat que s'il avait fait le service avec toi, eh ben c'est tant mieux. C'est tant mieux pour cette personne-là. C'est tant mieux pour toi parce que ça veut dire que ton contenu est vraiment de qualité. Et ça veut surtout dire que si cette personne avait signé avec toi, elle aurait peut-être été déçue parce qu'elle avait peut-être pas besoin d'un accompagnement aussi poussé ou de quelque chose d'aussi... Euh d'aussi important, d'aussi cher, d'aussi... Euh, voilà, peut-être pas besoin. 
De toute façon, c'est une autre démarche, quoi qu'il en soit. C'est comme ma formation web, on m'a déjà demandé si ça faisait pas concurrence à mes services. Mais ça fait pas concurrence à mes services. Les gens qui achètent ma formation web, c'est des gens qui n'ont soit pas le budget pour se payer mes services, soit qui veulent apprendre par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, bah, on ne fait pas appel à, à un freelance, à un prestataire extérieur, ou qui, ont, qui, qui ont le temps de le faire. Donc euh, non, ça ne fait pas concurrence, c'est complémentaire en fait. Ça permet à d'autres gens d'avoir mon expertise sur le même domaine, mais d'une manière différente. Passons. Pour en revenir à, euh, à cette fameuse coach, je ne sais pas comment la nommer, elle se nomme coach, on va dire coach, mais bon, pour moi, ça n'en est pas une. Euh, c'est la, la partie euh, comment bien choisir son, son prestataire. Et ça rejoint la stratégie du gratuit. Parce qu'en fait, on m'a demandé ce podcast, on m'a demandé de parler de ça aussi, comment bien choisir euh, son prestataire. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'un podcast en entier, mais ça, ça, ça rentre bien dans celui-ci. Parce que justement, si ton prestataire propose des contenus gratuits, bah fais-les. Vas-y, fais-les. Ton prestataire, tu dois le suivre sur les réseaux sociaux. Tu dois faire ses lire ses contenus gratuits, les écouter, faire ses mini-cours, lire son e-book. Peu importe, suivre sa petite formation à petit prix, s'il en a une par exemple. Va creuser, va chercher, va savoir qui est cette personne, ce qu'elle fait, depuis combien de temps pourquoi elle fait ça Si ses valeurs correspondent aux tiennes Il faut vraiment aller creuser quand tu cherches, cherches quelqu'un, peu importe, un graphiste, un web designer, un coach, euh, un coach sportif, euh, mais, mais peu importe le métier, un rédacteur web, etc. Peu importe, va creuser. Pas seulement son site internet, va creuser ses réseaux sociaux, euh, va voir qui, qui le suit, va voir ce qu'il ce qui partage, va voir... Euh, et plus tout pour être sûr. Alors, tu vas me dire, on n'est jamais sûr. Non, on n'est jamais sûr. Mais en tout cas, quelqu'un qui ne propose absolument aucun contenu gratuit, qui euh, n'est pas capable d'avoir un rendez-vous avec toi gratuit, un échange gratuit au téléphone, en visio, peu importe, qui n'est pas capable de te consacrer une heure gratuitement, déjà, pour moi, il y a un gros, gros problème. Et ça veut dire que cette personne risque de ne pas être assez disponible ou ça veut dire que cette personne travaille seule et du coup euh, ne, ne te posera peut-être pas les bonnes questions sur ton entreprise. Donc, il faut vraiment aller creuser. C'est euh, tout ce que je peux te conseiller. Et en creusant, tu vas aller aussi chercher les gens qui ont bossé avec cette personne, qui n'ont pas partagé de témoignages forcément et euh, qui ne euh, sont pas contents ou qui ont des choses à redire. Et c'est important d'entendre aussi ces témoignages... Euh, négatifs entre guillemets, ils ne seront pas tous négatifs. Il y aura des, des témoignages qui dira juste « bah ouais, elle a super bien fait son boulot, mais j'ai rien à dire parce que le courant euh, est peut-être pas... Il n'y a pas eu de feeling particulier, mais le travail est bien fait. Ça arrive. Et sans, souvent, ce n'est pas le genre de témoignage qu'on partage. Si on a le choix, on partage des témoignages qui sont un peu plus euh, personnalisés. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, d'autres retours ou d'avoir euh, des retours un peu plus... Euh, mitigé. Donc, il faut aller creuser. Faut, franchement, mais faites la fouine, quoi. <rire> Vraiment, fais la fouine, va fouiller les réseaux sociaux, va fouiller le site internet, fais les contenus gratuits, lis-les, écoute-les, vois ce que la personne a à proposer pour de vrai, pour découvrir qui est la personne avant même de la rencontrer et savoir si ça peut matcher et si c'est une personne de confiance qui te correspond 
qui ne trahira pas dans son coin, qui euh, prendra soin de ton bébé euh, d'entreprise et qui euh, prendra soin de t'écouter aussi et d'écouter tes envies et tes besoins. Donc c'est capital, vraiment c'est capital. Et du coup, fais aussi attention à ce genre de webinaire gratuit euh, qui n'est pas vraiment du contenu gratuit. Sois vraiment alerte, ne te laisse pas happer par la, la beauté de la promesse. Sois vraiment euh, à l'écoute de ce qui est dit. Et pour euh, bah, reparler de cette fameuse coach qui n'avait effectivement pas du tout que des retours positifs, bien au contraire, mais qui a fait euh, la fameuse euh, « fake it until you make it », c'est ça, fais-le... Euh, fait semblant avant de l'avoir de vraiment. Enfin, je ne sais pas comment exactement ça pourrait se traduire en français, mais bon, voilà. Elle a fait semblant. Elle a vraiment fait semblant. Elle a fait genre, elle avait beaucoup d'argent, elle a fait genre, elle avait beaucoup de succès, elle a fait genre, elle avait que des succès avec ses clients. Elle a fait, euh, elle a fait genre plein de trucs. Mais aujourd'hui, elle les a. Elle a l'argent, elle a la renommée, euh, elle a plein de choses, bien sûr. Elle en vit excessivement bien, elle est millionnaire, tout ça, tout ça. Mais euh, où est l'authenticité, la sincérité qu'elle prône à haute voix Ça aussi, ça peut être un indice. Sincèrement, ça aussi, ça peut être un indice. L'entrepreneur qui, qui nomme ses valeurs et qui les chante à tue-tête, souvent, c'est qu'il <rire> qu y a quelque chose dessous, en fait. À force de trop le dire, ça, ça sonne faux, quoi. Et elle, elle parlait tellement de sincérité, d'honnêteté, de franchise et d'authenticité qu'il y avait un moment, ça ne pouvait pas être vrai. Vraiment, ça ne pouvait pas être vrai. Depuis, je ne la suis plus et non, 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 jamais j'irai me faire coacher par cette personne. Mais c'était la petite histoire parce que moi aussi, j'ai été très attirée par sa promesse et très attirée par ses succès, ses résultats et les, les résultats de ses clients. Et euh, j'aurais pu me laisser euh, avoir, entre guillemets. Vraiment, j'aurais pu, mais euh, non. Et du coup, je me dis aujourd'hui que ça se trouve, il y avait peut-être des témoignages clients qui étaient des faux témoignages. Et ça, ça me dérange encore plus, quoi, d'avoir ce doute-là. Alors ça, vraiment, ça me dérange, quoi. Donc, euh, pensez toujours à cette authenticité, que ce soit dans votre stratégie, euh, qu'elle soit gratuite ou payante, peu importe. Et approfondis vraiment les sites, tout ça, enfin bref, tous les contenus euh, des prestataires à qui euh, tu as envie de faire appel. N'hésite pas à les creuser, à, à aller lire, écouter et regarder tout, tout ce que le prestataire fait. Euh, c'est hyper important et il y a plein d'autres indices hein. je pourrais euh, t'en citer plein euh, le, le prestataire qui ne peut pas te consacrer une heure euh, gratuitement euh, au téléphone ou une demi-heure au téléphone euh, ou en rendez-vous gratuit euh, bah, pour moi euh, c'est un indice que le service ne sera pas vraiment personnalisé si euh, c'est directement euh, un mail, un devis euh, ça risque d'être compliqué euh, et ça veut dire surtout qu'il n'est pas vraiment intéressé à te rencontrer, c'est dommage. Je trouve ça très dommage. Il y a plein d'indices comme ça qui peuvent te permettre de, de te faire choisir la bonne personne. Alors, je ne dis pas peut-être que le devis de cette personne-là qui fait un mail, un devis, sera plus, moins élevé que la personne qui te consacre une heure, mais tu auras un devis personnalisé, un service personnalisé, suivi, et euh, quelqu'un qui va faire euh, le travail comme un prestataire dans son coin. Donc c'est un podcast un peu particulier, j'ai mélangé deux sujets en un, mais pour moi ils étaient réellement liés, parce que quand on parle de, de contenu gratuit, on parle vraiment très très fort de valeur ajoutée, et du coup euh, ben, c'est un peu lié quoi, valeur ajoutée, gratuit, euh, choisir la bonne personne pour, avec qui travailler, 
pour moi, ça va ensemble. Euh, c'est vraiment lié. Donc, je ne pouvais pas vraiment le, le dissocier et faire un podcast uniquement sur comment choisir le bon prestataire, c'était euh, un peu ennuyeux, on va dire. Mais pourtant, c'est un sujet qui est très, très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de te lire, que tu me dises euh, bah, en commentaire. N'hésite hein, pas, euh, tu peux laisser un commentaire pour me dire si tu as déjà euh, mal choisi, bien choisi un prestataire. Si tu as une stratégie de gratuit, toi, pour ton entreprise, qu'est-ce que tu offres à tes clients Peut-être qu'il y a des choses qui, qui pourraient m'intéresser. Et, euh, et voilà, n'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de donner. Euh, c'est pas grave, tu auras bien sûr des gens qu'on appelle des grands consommateurs de gratuits, enfin on les appelle pas comme ça, mais des consommateurs de gratuits qui eux consomment, consomment, consomment du gratuit sur internet qui ne t'amènera pas de chiffre d'affaires, de contrat ou quoi que ce soit, mais peu importe, c'est pas grave, on s'en fiche quoi. Mais euh, voilà, sois authentique dans le contenu que tu partages, partage du contenu de qualité avec une grande valeur et quand tu choisis les gens avec qui tu travailles, fais-le de la même façon. Choisis des gens authentiques avec de grandes valeurs qui donnent beaucoup de valeur aussi à leur travail. C'est hyper important et c'est, je pense, la meilleure façon de ne pas se tromper. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur eWeb Studio.